0: Bonjour, bonjour Il est 7h35, comme chaque jour de la semaine. C'est votre rendez-vous, c'est notre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h35. On se retrouve en audio, en direct, sur Twitter pour parler de technologie. Mais on va en parler tous ensemble. Voilà, bienvenue dans le premier podcast collaboratif. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Il vous suffit de vous abonner de me suivre mon compte CPPC sur Twitter. Et puis, on va, on va parler d'un sujet formidable. C'est un sujet qui nous a été proposé hier euh, par Damien Dohani. Ça s'appelle l'intelligence artificielle et l'éducation. On en parle tous ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez Hello d'abord à tous, merci à Chenard pour avoir retweeté. Bonjour à Pierre qui est là, la rédacroom est dans la place, Chris Brochek. Et là, le Congo est là, nous avons Tonia qui vient de Californie. Et bonjour aussi, bonjour à vous tous. Merci mes amis pour votre présence chaque jour, chaque matin à 7h35. Donc le sujet du jour, c'est l'intelligence artificielle et l'éducation. C'est Damien Noéni qui nous l'a proposé hier. Euh, Est-ce que vous le savez Tiens, qui a dit cette phrase-là Les formations en mathématiques et en informatique existantes qui rassemblent les briques de base utiles à l'intelligence artificielle devraient s'orienter naturellement vers l'enseignement de l'intelligence artificielle. Qui a dit cela Allez, bah, c'est Cédric Villani dans son rapport. Cédric Villani a d'ailleurs proposé de multiplier par 3 le nombre de personnes formées à l'intelligence artificielle à horizon de 3 ans. Le président Emmanuel Macron l'a annoncé mardi, ce mardi, mardi cette semaine, là, en novembre, les universités et centres de recherche qui bénéficieront du titre « Institut interdisciplinaire de l'intelligence artificielle », on les appelle les 3 IA, ça a été dévoilé, c'était mardi 6 novembre, communiqué du gouvernement, alors les heureux élus, on va en parler, c'est en région, Grenoble avec le projet euh, MIAI at Grenoble Alpes, c'est Nice avec le projet 3 TroisiA Côte d'Azur, Paris et eh oui avec son projet qui est déjà existant ça s'appelle Prairie, euh, Toulouse avec son projet qui s'appelle Aniti. et voilà et donc ces quatre instituts ils vont se répartir 100 millions d'euros pour développer l'intelligence artificielle et ses interactions avec d'autres disciplines. L'intelligence artificielle. Ah oui, on dit que c'est un levier puissant de la transformation des pratiques pédagogiques et surtout des méthodes d'enseignement. Je suis allé voir sur Wikipédia, mon ami, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle Tiens, de bon matin à 7h37, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Et là j'ai un gros camion qui vient d'arriver, c'est ça de vivre en ville, <rire> merveilleux. Alors, Wikipédia, toujours mon ami, et si on allait voir un peu la définition de ce qu'est l'éducation aussi. L'éducation c'est étymologiquement bah, de guider hors d'eux, c'est-à-dire de développer, de faire produire. Ça signifie maintenant plus couramment l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques, les moyens et les résultats de cette activité de développement. L'éducation humaine inclut des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique et de la période historique. Alors vous, si on vous dit « intelligence artificielle et éducation », ça vous inspire quoi la room Qu'est-ce que ça vous inspire Alors, quatre lettres, vous a dit « c'est l'enseignement ou le choix de l'orientation de nos chères têtes blondes » par exemple Bonjour Hervé aussi, bonjour à Corinne qui vient de nous rejoindre, bonjour à Malice qui a partagé, bonjour à Arnaud qui est dans la place, bonjour à Laura. Ça vous inspire quoi si on vous dit intelligence artificielle et éducation Est-ce que les robots vont aussi remplacer les enseignants Non. Alors Damien nous disait hier, parce que vous savez, vous pouvez envoyer des informations en message privé toute la journée pour préparer le thème. Damien disait ça peut permettre aux profs de gagner du temps pour être plus proche des élèves et aux élèves d'apprendre différemment on le verra, je vous ai trouvé des, des boîtes qui ont mis en place des outils d'intelligence artificielle pour enseigner à distance. Alors, Huma Nao, Jérôme, nous dit l'importance de distinguer l'éducation et l'instruction, notamment pour la partie des humanités de l'éducation, la partie morale, culturelle, émotionnelle. L'IA pourra-t-elle éduquer les humains En prenant ce sujet, j'ai hésité de mon côté, non pas à parler d'intelligence artificielle et de l'éducation, mais de l'éducation de l'intelligence artificielle, autrement dit, du machine learning. Eh bien oui, c'est un des sujets, on en parlera tout à l'heure. On parlera peut-être de, de Flint, notre ami mené par Benoît Ravel. Alors, Laurent nous signale c'est une multitude de possibilités d'apprentissage à explorer, l'intelligence artificielle et la pédagogie. C'est une approche rénovée des enseignements qui privilégie les domaines cognitifs. Bref, une curiosité. Non, dissimulé. Jean-Emmanuel, est-ce que l'IA est le chemin de l'uniformisation de la pensée Laissera-t-elle le libre arbitre aux enseignants et aux élèves Quelle sera la capacité de faire soi-même sa propre appréciation Nadir nous dit « Le point commun, c'est apprendre à se poser les bonnes questions ». C'est vrai, ça, c'est vraiment juste. J'aime bien ce recul. Bravo, Corinne nous dit qu'il faut aussi se poser la question du nécessaire esprit critique à développer chez chacun de nous, jeune ou adultes, dans ce contexte IA et éducation. Euh, toujours Corinne, il me semble que c'est bien cette capacité à faire intervenir notre esprit critique qui permettra de tenter de faire jeu égal avec l'intelligence artificielle, de faire rentrer sur la scène l'éthique, la vraie, et de profiter de tout ce qu'elle a de bon sans pour autant en subir des conséquences trop néfastes. En gros... En gros, apprendre à humaniser le progrès pour nous et les générations en devenir. Sylvie nous dit oui, s'adapter au nouveau marché de l'emploi. Ludovic, intelligence artificielle et éducation, est-ce que c'est de l'apprentissage adapté Pas mal. Alors, Jean-François dit, il y a une initiation à faire le plus tôt possible nouvelle technologie. Arnaud nous dit l'IA rendra peut-être enfin l'éducation plus inclusive dans une vision positive. Oui Arnaud, bien raison. On change les couleurs. Bonjour à Max, il est là. L'intelligence, Gibral nous dit, l'intelligence artificielle qui enseigne, ça perd le plaisir du contact humain. Ah, pas faux. Pourquoi pas, mais quoique, ça peut se faire. Bonjour à la Louisiane qui nous a rejoint. Merci d'avoir, euh, au modérateur, d'avoir fait un peu son, son job, c'est sympa. Damien nous dit... Merci pour avoir retenu le sujet. Ah bah oui, c'est lui qui nous a proposé ce sujet. On peut l'aborder de deux manières. Comment se former à l'intelligence artificielle ou Comment l'éducation nationale se prépare Et comment les gens doivent être formés à la compréhension de l'intelligence artificielle Cédric Villani, les besoins de formation en intelligence artificielle ne pourront être remplis qu'à l'aide d'un renforcement considérable de notre système éducatif en mathématiques et en informatique. Damien Toujours, je pense que la question la plus centrale est celle de la compréhension générale de l'intelligence artificielle par tout un chacun. Sinon, cela peut créer frustration, rejet et donc des fractures sociales. Jean-François dit « Je découvre d'autres biais. L'intelligence artificielle ne corrige pas l'humain parce que la morale ne se code pas un beau sujet ». La morale et éthique, Le code est l'éthique, on en avait parlé il y a quelques temps dans Bonjour BPC. Corinne lui répond, en effet Jean-François, mais l'éthique, plutôt que la morale, est un garde-fou. Oh oui, faisons attention à ces sujets-là. Ayons des garde-fous, ayons des gouvernances qui nous permettent de modérer les choses qui iront peut-être trop vite. La chaire internationale d'enseignement et de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle a été monté entre X, vous savez, l'école polytechnique et Google. Ça a été créé au premier semestre, donc on voit bien intelligence artificielle et éducation et pédagogie se marient pour monter des choses ensemble. Massieu nous signale qu'il y a plusieurs catégories. Le machine learning, le machine learning, le deep learning, le reinforcement learning et le machine learning par transfert. Et oui, il y a du machine learning avec un grand M. C'est l'ensemble du machine learning. Merci Patrick. Chénard, une intelligence virtuelle est une forme avancée d'interface utilisateur. Les IV une intelligence virtuelle utilisent un large éventail de moyens pour simuler un dialogue naturel, y compris une interface audio et un avatar de personnalité. Bien qu'une IV puisse produire une émulation de savoir convaincante, elle n'est pas douée de conscience, ne peut ni apprendre, ni prendre de décision. Ha <rire> Pas mal Evra Max nous dit « Les profs vont devoir se former, apprendre à apprendre avec l'IA, mais c'est comme avec la VR, où la R, c'est la réalité augmentée. » Arnaud nous dit « Oui, c'est pourquoi l'IA est juste là pour augmenter l'éducation et la rendre inclusive, un accélérateur en tout cas. » Alors, l'intelligence artificielle, ouais, ça perd le plaisir du contact humain. Euh, « À long terme, si ce système est appliqué, il n'y aura plus de professeurs et ils seront tous au chômage. » Oh, je ne suis pas sûr. Ça, là, nous dit, il faut éduquer le bon sens et le sens commun. L'IA en est incapable. Oui, c'est pour ça que je pense qu'on a ce sujet de l'éducation de l'IA. Apprenons à la machine les bonnes choses. Alors, il y a le site EduPro, je ne sais pas si vous avez vu, euh, qui nous parle de trois compétences que les enseignants doivent renforcer ou acquérir dès aujourd'hui afin de prendre davantage sur les robots et sur la prolifération de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Il y a trois choses à faire. Un. C'est la capacité à générer des idées. Ça, les profs savent le faire. Deuxièmement, c'est la capacité à raconter des histoires. Et oui, le storytelling est toujours très important parce qu'il vous permet d'avoir l'attention des personnes et des élèves qui vous suivent. Et troisièmement, c'est la capacité d'amélioration continue. C'est peut-être là où il y a le plus de progrès à faire. Admettre qu'il faut mettre à jour son logiciel et avec les outils qui vont bien, pas des vieux manuels, qui sont les mêmes depuis 30 ans Corinne, l'intelligence artificielle développée par les chercheurs du MIT apprend le langage comme un enfant c'est un article de siècle digital que je vous conseille massio Geek nous dit les points forts de l'IA aujourd'hui du machine learning c'est l'image, le traitement des images et la vision entre autres de la reconnaissance des formes et donc la programmation dans ce domaine avec du langage, euh, avec les API euh, de chez Google le langage Python voilà, des outils actuels les plus courants on parle de TensorFlow et Python AmiGeek on nous y sommes. Damien il dit qu'il faut de la transparence des codes contre l'effet boîte noire et surtout de la redevabilité. Laura nous signale une étude sortie à l'occasion de Microsoft Experience. C'était cette semaine, c'était mardi et mercredi 6 et 7 novembre. 64% des français ont une bonne image de l'intelligence artificielle. 55% des français ont confiance en l'intelligence artificielle en France. Trois chiffres positifs qui vont à l'encontre des discours ambiants. 88% des Français interrogés ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle et près de la moitié. Soit 48% savent précisément de quoi il s'agit. Près des trois quarts des Français ont déjà entendu parler d'IA et en ont une bonne image. Ils en ont même confiance à 63% et ils l'associent à l'intelligence autonome capable d'apprentissage pour 30% à la robotique pour 21%, ainsi qu'à la simplification des tâches et à l'aide qu'elle peut apporter aux humains pour 9% seulement. Alors seule une minorité d'entre eux le qualifie spontanément de menaçante, 5%, voire de dangereuse, 1%. Les Français n'ont pas peur de l'IA. Et oui, qu'on se le dise, ça change un tout petit peu ce qu'on pense. Chénard nous dit Siri, Cortana, Alexa et Google. Ah, quand j'ai dit Siri, ça a bien forcément ça l'a lancé, sont plus que, que des IV, sont plus que d'intelligence virtuelle que IA, c'est plus intelligence virtuelle que IA, mais c'est souvent confondu entre les deux car elle se base sur une quantité de sources qui sont définies. L'intelligence artificielle d'ailleurs permet à certains outils de lire efficacement l'écriture et de noter les examens. Voilà une aide. Alors. Uma Nao nous dit quelles sont les valeurs pour ces études. Écoute, elles sont sorties, les gens qui les font donnent des chiffres, explique le détail, donc maintenant on verra. Vroom vroom les amis, merci, oui. La mobilette est toujours à la mode et les camions aussi. S'il y a apprendre peu à à plus et mieux raisonner, ça serait déjà un formidable plus. C'est Uma Nao qui nous dit cela. Euh, Jibra, l'intelligence artificielle ne permet pas de taper sur les doigts d'un élève qui a fait des conneries. Qui sait Ça viendra peut-être, je ne sais pas. On continue alors, ça c'est Siri qui s'est lancé, ça arrive. L'intelligence artificielle ne va pas résoudre par magie les problèmes de l'éducation. C'est Jean-Marc Labat, qui est professeur d'informatique à l'UPMC Sorbonne Université, qui a dit ça. L'intelligence artificielle ne va pas résoudre par magie les problèmes de l'éducation. En septembre, on parle toujours de Microsoft. Ils ont lancé la création d'un réseau d'écoles dédié à l'intelligence artificielle, notamment avec Simplon. Chose assez amusante. Tim Cook, le patron d'Apple, était à Paris il y a une dizaine de jours. Il est allé voir quelle école Il est allé voir Simplon. Alors, Simplon, est-ce que vous savez ce que c'est C'est un réseau de fabriques solidaires inclusives qui propose des formations gratuites au métier du numérique. Ils sont implantés un peu partout en France, à l'étranger. Et ils révèlent les talents et les poignées de l'emploi ou issus des territoires en difficulté avec un objectif de parité hommes et femmes. Pas mal, massio. Les Zoé sans bruit à côté de PPC nous dit Chénard, Je ne sais pas acheter des Zoé. Elle est bizarre l'enquête de Microsoft. Bon, on va mener l'enquête. On va envoyer tous les enquêteurs aujourd'hui vérifier qu'est-ce que c'est que cette étude. Massio nous dit le futur de la programmation de l'IA c'est le low code, no code. Encore un buzzword. Et Microsoft toujours haut, mais alors qu'ils sont c'est la vedette cette semaine. Va dans cette direction avec le rachat de Lob, une start-up de low code pour la programmation de l'IA. L'Ob s'appuie sur des frameworks open source avec du simple glisser déposé pour la programmation. Waouh wow. et, si et si on parlait maintenant d'adaptive learning technology Alors l'adaptive learning, c'est développer un algorithme intelligent qui va s'insérer dans des outils de formation afin d'établir une analyse prédictive et intuitive du comportement de l'apprenant. Ça marche comment Il y a trois principes. Hein. Premièrement, c'est la collecte de données en temps réel. Deuxièmement, on analyse le comportement de l'apprenant pour l'adapter en permanence et pour adapter les contenus qui lui sont proposés. Et troisièmement, on va analyser les résultats qui permettent de connaître le niveau de l'apprenant et d'ajuster éventuellement la difficulté des séances de formation. Je vous conseille quelques, quelques boîtes qui se sont lancées là-dedans avec grand succès. Une qui s'appelle Lalilo. L-A-L-I-L-O. Euh, C'est un site web qui sert d'assistant pédagogique. C'est un assistant pédagogique qui s'adapte au rythme de l'enfant grâce à l'apprentissage adaptatif, le Adaptive Learning. Newton, est-ce que vous connaissez Newton Ça s'écrit K-N-E-W-T-O-N. C'est une Adaptive Learning Company yes, et qui a développé une plateforme qui permet de personnaliser le contenu éducatif et oui, et de développer des programmes de formation adaptés. C'est plutôt des maths, c'est plutôt sur l'éducation, c'est plutôt sur de la tech, mais c'est très intéressant. Massion nous signale que l'AI, c'est des algorithmes de ML et l'apprentissage du ML, c'est apprendre la programmation en ML. Je vous avais dit qu'on allait parler de Flint. Je vous conseille de télécharger, d'aller vous inscrire sur Flint Media. C'est une start-up qui a été montée par, euh, allez, c'est un de mes amis, c'est Benoît Raphaël. Euh, il a monté cette start-up, ça marche plutôt très bien et ça va vous permettre de comprendre ce qu'est le machine learning, d'apprendre à une machine à réaliser votre propre veille. C'est formidable, c'est un truc qui fait... Alors, à votre disposition nous dit NRICL. Oui, c'est pas mal. <rire> Génère nous dit, ils mettent sûrement la crème. Ouais, L'adaptive learning, c'est un beau sujet. Alors, il est 7h51, ça va être l'heure. Ça va être l'heure de vous proposer. Vous allez devoir proposer le thème de demain. Et oui, parce que ça se passe comme ça dans Bonjour PPC. Chaque jour, c'est les personnes qui sont là durant le live qui vont proposer un sujet. Le sujet du lendemain. Et puis, c'est vous tous qui allez voter pour le sujet du lendemain. Et après, il va nous rester 23h30 pour préparer ce contenu tous ensemble. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages privés sur Twitter. C'est le moyen le plus simple de pouvoir être dans l'espace. Et puis, en temps réel, le demain matin à 7h35. On y va pour les sujets. Le téléphone pliable. Le CIVIN démarre demain. Donc, je propose la mobilité urbaine. Ah, la mobilité urbaine. Intéressant avec beaucoup de retard, bonjour, excellent conseil alors qu'est-ce qu'il y a eu comme conseil de Laura on y va les amis, j'essaie de faire le complet C'est merci à vous tous de votre aide merci à cette fantastique rédaction incroyable qui a une énergie de folie comme chaque matin, comme chaque jour l'intelligence artificielle au service de la conquête spatiale on y va, alors, on vote pour les sujets je vous écoute, on y va alors l'étude sur les français n'ont pas peur, ça nous fait... Mobilité urbaine Ouais, mobilité urbaine, c'est pas mal ça. On est parti, merci Michel pour les cœurs. Michel, mais les cœurs, on change les couleurs. <rire> merci Michel. On est parti pour la mobilité urbaine, c'est voté pour tout le monde. Mobility. Mobilité urbaine, merci Chris. Eh ben, on est bien. Ça a été d'une efficacité aujourd'hui incroyable. On a vachement de temps, on va pouvoir faire un rôti. <rire> Alors le rôti, pour ceux qui démarrent, ceux qui nous rejoignent, ceux qui ne connaissent pas le principe, chaque jour, je vous pose une question. Quel a été votre rôti cest le « return on time invested ». C'est-à-dire le temps que vous avez passé à interagir dans ce podcast. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant, passionnant Vous avez envie de revenir demain Vous mettez 5. Si vous avez estimé avoir perdu votre temps, vous n'y comprenez rien. Il y a beaucoup trop de monde. C'est trop bruyant. Je ne peux plus revenir. Vous mettez 1. Voilà. Donc, maintenant, c'est l'heure de noter. On y va pour les… Merci, Tonia pour avoir modéré. Sympa. Voilà. C'est parti, la mobilité, ouais ou la mobilité tout court, tiens la mobilité, ouais la mobilité et le digital, tiens, allez, mobilité et le digital comme ça. 4. Ah, si nous dit 4, qu'est-ce qui se passe 5, 5 et 1 pour les Vroom. Ouais ben là on est dans du.. C'est du vrai en même temps. 5-5 ça, Crapulox nous dit ça, Carole est là, Ludovic est là, Hervé est là, vous mettez tous 5, mais vous êtes complètement à fond. C'est le moment de faire un suivi si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous n'êtes pas encore abonné à PPC, c'est le moment de me suivre pour ne rien rater chaque jour de cette interactivité conversationnelle extraordinaire et collaborative. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager, vous pouvez faire des retweets en masse, retweeter en masse. Faites connaître avec euh, tous vos amis ce qui se passe chaque matin 7h35. Demain, on va parler de mobilité. Euh, qui a proposé le sujet Tiens, d'ailleurs, je vais remonter à la timeline, mais vous pouvez me dire, est-ce que vous savez qui a proposé ce sujet de la mobilité urbaine Allez, la mobilité urbaine, qui nous a proposé ça Mais c'est Arnaud Leroux, je crois, puisqu'il y a le Civim qui démarre demain. C'est ça, c'est Arnaud, hein, c'est ça. On vérifie, on est bon Ouais, c'est toi, bravo. Ben bah, écoute, merci Arnaud d'avoir proposé ce beau sujet, la mobilité urbaine. Alors, il va falloir qu'on réfléchisse, de quoi va-t-on parler Par quel bout va-t-on le prendre C'est un sujet qui est hyper vaste. Il va falloir qu'on angle un petit peu, sinon on va s'y perdre. Mais ça, c'est le c'est le job de la Redacroom n'oubliez pas, vous m'envoyez par message privé, ben, ce à quoi ça vous fait penser quand on vous dit mobilité et digital oh, On va parler de Waze, ok, mais pas que quand même, c'est pas, ça serait pas drôle. Il va falloir qu'on parle aussi plein de choses. Peut-être, on va parler des voitures autonomes, tiens, ça sera, ça sera un bon sujet, un peu de voitures autonomes, un peu de transport autonome. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps de transport, avec le digital ou pas Ah, ouais, écoute, on peut faire avec le digital, ouais, on peut faire avec le digital. Un grand, un grand bravo. Merci Aurélien. Merci beaucoup. <rire> le format est assez, assez surprenant. J'espère que ça vous donne la pêche. Je ne sais pas comment vous faites avec un café dans une main, une tartine dans l'autre et votre clavier pour interagir. Ça, c'est un peu les mystères. Peut-être le faites-vous de façon vocale avec votre assistant vocal préféré. Le seul qui ne pourra pas manger ni votre tartine ni boire votre café, je ne sais pas. On va parler de City Mapper. Eh, on pourrait parler de City Mapper, exactement. On va parler du software. On va par... Chiche, demain je suis ouvert. Non, demain je pense que je serai là encore en mobilité. J'essaye de tenir ce rendez-vous de 7h35. Donc veuillez me pardonner, mais <rire> il faut que ça rentre dans l'agenda. Donc je n'ai pas d'autre choix que de le faire à tout moment, n'importe où, mais pour être là au rendez-vous. Oui. À, à moins, moins qu'on fasse, je ne sais pas, une, une, un appel, à, un appel à, à don pour avoir une Tesla autonome. Mais non, on en est loin d'être là. Je viens de confondre la tartine et le téléphone, nous dit Max. Max vient de confondre la tartine et le téléphone. Il a tapé sur sa tartine beurrée. On pourrait parler des startups et de la mobilité urbaine aussi. Oui, c'est possible. Mais oui, tout ça est possible. Alors, vaste sujet demain. La mobilité urbaine, oui, mais dans le futur, nous dit Crapulox, yes, bravo la Room, ouais. Bravo. Le camion Tesla, ouais, on pourra en parler aussi. Voilà. Ben, écoute, on va essayer de mettre un peu de digital parce que c'est ce sujet, Et puis c'est de voir aussi cette transformation, ce rapport à la mobilité que l'on a. On pourra peut-être parler aussi de la stratégie de certains grands acteurs, tels que par exemple Airbnb, qui a une stratégie assez curieuse là-dessus. Uber aussi, bah ben, oui, une stratégie de bout en bout, vous savez qu'Uber a investi dans ses... Dans ces trottinettes électriques, on pourra parler peut-être aussi de la SNCF qui, dans sa chaîne de valeur, essaye de faire du point A au point B, mais pas des parts de gare, des parts de chez vous. Beaucoup de stratégies, beaucoup de choses intéressantes, c'est la mobilité. Euh, oui, on va essayer de se faire sponsoriser par Tesla pour demain matin <rire> et le vélo Tesla. Mais oui, bon, ils sont déjà partis. Vous êtes déjà partis sur le sujet du lendemain. C'est formidable. Mes amis, je suis vraiment très heureux de vous retrouver chaque matin pour ce podcast interactif, conversationnel, extrêmement collaboratif. C'est du direct, c'est du live. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me met une patate d'enfer. Euh, ça nous permet à tous, en collectif, de nous faire une veille. Je l'espère très intéressante, mais elle est forcément très intéressante parce que c'est vous qui proposez les sujets. Et c'est beaucoup mieux que si c'était moi qui les proposer. Voilà. Je vous souhaite une... Tra ah, euh, ah oui, notre chef de cabine nous signale que nous devons embarquer. Il est 7h58, PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis, -vis, désarmement des toboggans. La température maximum à Paris sera aujourd'hui de 12 degrés. Je vous souhaite euh, de vivre dans des régions plus chaudes. Euh, Laura ne donne pas la température à Bordeaux, s'il te plaît. Jean-François non plus dans le Var. C'est pas gentil ce que vous allez faire. Bon, Je vous embrasse très fort tous. Merci à vous et on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit à 7h58. Bonjour PPC. Salut les amis. Ciao, ciao. Bye bye.